0: Es el tema número 24. Eh, entonces, vamos a poner eh, de tema el nombre a nuestro tema. Eh, necesitamos crecer en vida. Necesitamos crecer en vida. Entonces, eh, tenemos que ver eh, lo que dice el apóstol San Pablo en los primeros eh, vers eh, versículos del, de, 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 del capítulo, capítulo 3, perdón, de Primera de Corintios, eh, Pablo empieza ahí presentando la condición inmadura de los corintios y, y vemos ahí que él vuelve a tocar nuevamente el problema de la división. Eh, él lo había este, hablado en, en el capítulo 1 y este problema de la división había afectado negativamente a la iglesia en Corinto y eso ha causado mucho daño al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que Cristo no está dividido para que nosotros estemos divididos. Entonces, eh, eh, ahí en el, en el capítulo 3, Pablo, aunque ya hemos dicho que él no habla eh, la iglesia de una forma directa, no habla de la iglesia directamente, o no vemos esa palabra ahí, escrito ahí en el capítulo 3, pero, pero se refiere a la, a la iglesia porque habla de que la iglesia es una labranza. Entonces, les invito a que leamos eh, eh, Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer estos nueve versículos nuevamente. Y mientras vamos leyendo, meditemos y pensemos en lo que Pablo estaba escribiendo. Dice eh, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9, dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. San Pablo, aquí en estos nueve versículos, él escribe ¿no? y, y, y como decíamos, él, él pone este, la condición eh, de la iglesia, entonces nosotros tenemos que, que entenderlo pues, de, de esa manera, eh, como él se introduce en este capítulo 3, y decíamos que él va a hablar de la iglesia, entonces este continuemos desarrollando nuestro mensaje porque... Eh, como decíamos en los primeros dos capítulos de 1 Corintios Pablo se centra en una persona En la persona de Cristo Si ustedes lo, leen cada uno de los versículos eh, O la mayoría de los versículos del capítulo 1 y 2 Siempre va a hablar de Cristo, de Cristo, de Jesucristo, de Cristo, de Jesucristo ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la economía de Dios Por eso hemos dicho que cuando nos reunamos eh, nuestro hablar debe ser Cristo, eh, que no salgamos de ahí, sino que ahora que Dios nos ha permitido este, establecer nuevamente o regresar a las, a las reuniones de varones, de damas, de jóvenes, de niños, eh, no son un grupo aparte de la iglesia, son la iglesia, entonces eh, siempre tenemos la carga de, de decir a los hermanos que siempre nuestro hablar ahí sea Cristo, Cristo, y mientras sea Cristo, nosotros no nos metemos en problemas. Entonces veamos que Cristo es el centro de la economía de Dios. Él es lo más importante. Y por eso nosotros nos llamamos cristianos cristocéntricos. Porque siempre debe ser Cristo. Aún en esta hora yo estoy delante de ustedes. Hablando, pero yo no soy el más importante. Solamente soy un vaso. Soy un instrumento que Dios usa para hablar a través de ustedes. Por eso siempre eh, procuramos... Que nuestro hablar sea Cristo Entonces, decíamos que en el capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 Corintios Pablo se centra en Cristo Va a hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo Pero en el capítulo 3, él cambia de enfoque Ahora él habla de la iglesia Ya dijimos que no habla de una manera eh, No menciona esa palabra ahí, pero está implicada porque eh, está, la iglesia está implicada ahí porque habla de la labranza, que nosotros somos la labranza. Y él ahí va a hablar, entonces eh, eso es, algún término, o es algo maravilloso, porque ¿quién, ¿quién de nosotros pudo haber se, se nos pudo haber ocurrido eh, eh, escribir que la iglesia es una labranza? Yo creo que eh, aún antes de entender esto nosotros pensábamos que la iglesia era un edificio, un local, eh, así, así pensábamos. Eh, o pensábamos que la iglesia era un grupo de personas, un montón de personas ahí reunidas pero ahora Pablo, Dios, a través de Pablo, él pone a la iglesia y pone que la iglesia es una labranza es un campo de cultivo entonces, decíamos que en la iglesia en Corinto había como nueve problemas y en medio de tantos problemas que existían en, que existían en esa iglesia de Corinto nos debe de sorprender la manera en que el apóstol les escribe a ellos, porque él les escribe para confrontar la situación en que ellos vivían. Pero fíjense que Pablo no se enfocó en los problemas, porque si él hubiera enfocado en tratar de resolver los problemas a los corintios, él hubiera escrito primera, segunda, tercera, eh, cuarta, quinta o sexta de Corintios, ¿no? Eh, si, si él hubiera tratado de hacer eso, él se hubiera involucrado en una tarea sin esperanza ni sin fin. Por eso hemos dicho que Dios nos ha mostrado últimamente que cuando hay problemas eh, en los hermanos, hay problemas en las familias, en los matrimonios entre los hermanos de una misma localidad, eh, nosotros tenemos que hacer dos cosas, dijimos, orar, la, orar y leer la palabra con ellos. Porque muchas veces nosotros queremos dar consejos. Eh, eh, pero a veces damos el consejo y nos quedamos sin el consejo. Entonces, eh, Pablo aborda la situación de los creyentes corintios desde el punto de vista de la vida y de la edificación, porque él habla de la labranza. Entonces, él, la carga de Pablo era atraer a los creyentes corintios a experimentar a Cristo como su vida, por eso él siempre habló de Cristo, Cristo y Cristo. Y él tenía esa carga de ayudar a los hermanos a que crecieran y ser edificados como la morada de Dios. Ayudar a los hermanos. que Es diferente a que él haga que produzca el crecimiento en ellos. Él solamente tenía la carga de ayudarlos, por eso él decía que él planta, él planta y Apolos regaba. Entonces en el capítulo 1 el apóstol habló del problema de la división, ya vimos pues los creyentes corintios tenían el problema de la preferencia o de tomar partido hacia los líderes, hacia los apóstoles. ¿Y, y cuál fue el resultado de vivir de esa manera? Porque eh, el tener preferencia, el tomar partido y decir yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos, de Cristo, eso es, este, es, es ejercitar nuestra mente y nuestro cuerpo. Y esa preferencia eh, causó mucho daño a la iglesia en corintio porque dice ahí en el capítulo 3 que había celos había contiendas había disensiones entre ellos y por eso pablo dice no sois carnales y andáis como hombres y todo eso surgió debido a la inmadurez y a la carnalidad de los creyentes corintios por eso nuestro tema necesitamos crecer en vida porque mientras nosotros no, crez no crezcamos no crecemos en vida Siempre vamos a ser parte del problema o vamos a ser los que causamos problemas en una, en una iglesia local. Entonces, esta preferencia de los hermanos había causado división en la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo en el capítulo 3, eh, él muestra él una, muestra una experiencia de vida y él dice, miren, miren hermanos corintios, Pablo y Apolos, no hay división. Él está diciendo, ¿qué es Pablo y qué es Apolos?, Solamente somos servidores y quiero decirles que entre nosotros no hay división. Porque él decía, eh, nosotros, este, tanto Pablo y Apolos, eh, estamos haciendo una misma obra, una misma cosa, hablando una misma cosa. Yo planté, dice, y Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces vemos que Pablo y Apolos y hablaban y predicaban una misma cosa. Eh, ellos estaban conscientes de que hay un solo ministerio y de que ellos trabajaban para este, este único ministerio hoy día cómo está la situación, hoy día eh, entre la Cristiandad, entre los líderes, cada uno tener su ministerio, es que es mi ministerio en realidad hay un único, un único ministerio y todos nosotros colaboramos y trabajamos para ese único ministerio, entonces Pablo, fíjense el, 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 el punto que llegó el apóstol San Pablo, por eso les decía que solamente al Espíritu Santo se le ocurrió escribir que la iglesia es una labranza. Entonces Pablo, él veía a la iglesia, a los hermanos, como la labranza de Dios, como una tierra cultivada. Por eso en los últimos mensajes nos hemos enfocado y les hemos dicho que todos nosotros debemos ver a la iglesia como un campo de cultivo. Miren, si ustedes alguna vez han preparado su jardín, o los que son de rancho saben que se prepara la tierra eh, para, para ir a sembrar para que esa semilla que se siembre tiene crezca pero se dan cuenta que lo dan lo tienen con mucho cuidado eh, es más este cuidan que no entren los animales cuiden que, que, que no haya ninguna otra cosa las personas que los agricultores ellos eh, lo ven con mucha este, algo 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 de, de vida algo que donde se va a poner eh, el crecimiento ninguno que ya sembró, puso la semilla va y empieza a brincar y a pisotear todo no, lo tienen con mucho cuidado eh, ¿para qué? Para, porque es, es, es va a crecer algo ahí entonces nosotros tenemos que ver así a la iglesia tenemos que verlo como un, una labranza, un campo de cultivo una tierra cultivada y si nosotros tenemos este pensamiento, esto le ayuda a uno a entender la realidad de las cosas que Dios está buscando de nosotros. Pablo, él veía a todos los hermanos de, de Corinto como plantitas que necesitaban crecer en vida. Entonces, por eso nuestro tema es, necesitamos crecer en vida. Hay una necesidad urgente de que los cristianos crezcamos en vida. Entonces, usted alcanza a ver la, la iglesia como un campo de cultivo como una labranza usted lo alcanza a ver la iglesia no es eh, una eh, donde hay doctrina eso es lo que se piensa la iglesia tradicional lo, lo usa eso no eh, eh, siempre, me acuerdo eh, eh, cuando estábamos eh, eh, en algunos en, en algún pueblo y siempre se habla no este eh, vas a ir a la doctrina no ya fuiste a la doctrina y es porque van a hacer su primera comunión su bautismo y todo eso y vos fuiste a, a la doctrina y, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es para ir a recibir doctrina, que es enseñanza, conocimiento, sino que nosotros tenemos que estar claros de que la iglesia es una labranza, es una labranza, es un campo de cultivo, es una tierra cultivada. Amén. La iglesia es algo orgánico, es algo que tiene vida, eh, es una tierra cultivada, decíamos, es algo de vida, es algo que crece, que necesita crecer. Por eso Pablo, en el 1 Corintios 3.6, él dice, Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces nosotros debemos de poner atención en Cristo y no en los que ministran, en lo que está diciendo aquí en el 3.6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. La, la atención nuestra, toda nuestra atención, tiene que eh, estar puesta en Cristo, en Dios el que da el crecimiento, y no en los que ministran, porque ese era el problema de los Corintios. Eh, ellos no ponían su atención en lo que Dios quiere de que nosotros crezcamos en Dios que produce el crecimiento, ellos no ponían su atención en Cristo, ellos eh, hermano no ponían su atención en lo orgánico que Dios les había encomendado, sino que ellos eh, se olvidaron de eso, ignoraron, ignoraron eso y ponían su atención en los líderes, por eso... Eh, de se de de oye en el capítulo 1 y en el 3 decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo entonces hoy día así está la situación no, es, no, es, no, está, no está muy lejos de la situación de Corinto hoy las iglesias cristianas está lo mismo muchos están enfocados en sus líderes pero Pablo enfáticamente quiere que no nos ocupemos en estar hablando de los líderes por eso hemos aclarado mucho eh, aunque para, para quizás para algunos hermanos, eh, nosotros este, hablamos mucho de Carrillo, de Cayetano, eh, pero en realidad no. Eh, citamos cuando se tiene que citar, así como citamos a Pablo. Yo debo de citar este, de quién estoy eh, aprendiendo. Yo sé que es de Dios, pero usa siervos, nada, hasta ahí nada más, pero de ninguna manera hemos dicho que tenemos eh, a Carrillo, a Cayetano, como como un Dios, ellos son colaboradores, esos son siervos. De hecho, el pastor Carrillo siempre ha encomendado a los hermanos que digan, no digas, dijo el hermano Carrillo, Di, Dios lo dijo, yo lo vi. Él es el único, lo, lo único que él hace es ayudarnos, así como lo estoy haciendo con ustedes, ayudarlos a ustedes a que entiendan la palabra, nada más, amén. Entonces, porque Pablo, él, él tenía bien claro eso, y quería corregir ese problema en Corintios, Primera de Corintios eh, capítulo 3 versículo 7 al 9 dice así que ni el que planta es algo eh, ni el que riega sino dios fíjense cómo dice eh, así que ni el que planta es algo ni el que riega se dan cuenta sino dios que da el crecimiento el, el único que es algo aquí entre nosotros es dios y, y dice el, el 8 y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su, su labor, porque nosotros somos colaboradores, colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Aunque ya hemos dicho que la Biblia sí enseña que debemos de apreciar a los siervos del Señor, debemos de reconocer a Pablo, a Apolos, a Cefas, que eran siervos de Dios, así como nosotros este, apreciamos a a nuestro pastor José Carrillo, a nuestro pastor Cayetano Ceja, que son los que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Eh, ellos son siervos, son colaboradores del Señor, eh, con su labor, con el trabajo de ellos, nos bendicen y nos ayudan. Por eso Pablo dice, Pablo sembró y Pablo y Apolo regó. Entonces, hermanos, eh, estos escritos de Pablo son maravillosos. Entonces decíamos que aunque en Primera de Corintios 3 no se menciona la palabra iglesia, pero Pablo habla de, habla de la iglesia de una forma maravillosa, porque decimos que, él dice que la iglesia es una labranza. Hablar de la iglesia como una labranza, una plantación, es mejor, es mejor que hablar de la iglesia como doctrina, porque la doctrina es conocimiento, mientras que la labranza, la plantación, es de acuerdo a la experiencia de vida. Por eso Pablo decía, miren, Apolo y yo no estamos divididos Nosotros estamos unidos por la vida Estamos haciendo Y yo el Apolo regó Y el que da el crecimiento Es Dios, entonces eh, Entonces nosotros tenemos que ver Que para hablar del crecimiento De la iglesia Nosotros no podemos presentar doctrinas eh, Te voy a dar esta enseñanza Y apréndetelo Y grábatelo bien para que crezcas No, no se puede sino que es una experiencia de vida Pablo lo que quería era que, que los cristianos vinieran y experimentaran a Cristo, experimentaran la vida que Dios había depositado en ellos Pablo predicó del crecimiento de la iglesia por medio de su experiencia de vida por eso en las epístolas él lo complementan porque en otra ocasión él dice eh, para mí el vivir es Cristo, en otra ocasión él dijo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces Primera eh, de Corintios 3.8 dice Pablo nuevamente, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces en este versículo podemos ver cómo pensaba Pablo. Eh, Pablo era muy correcto y no tenía problemas de la división. Él hablaba de Apolos y de Cefas y él dice que ellos no estaban divididos, ellos estaban eran uno eh, dice él que Dios va a recompensar así como el que planta, de la misma manera al que riega. Eh, por eso los líderes, los servidores, no debemos estar en competencia, porque estamos haciendo una misma cosa, plantar y regar, y Dios es el que nos va a recompensar. O sea, porque la labranza no es nuestra, la labranza es de Dios. Eh, entonces, eh, decíamos el otro día, que en el mensaje pasado, que eh, el que debería ser recompensado es Dios, porque Él es el que hace todo, ¿verdad?, entonces, Pablo estaba consciente, porque dice en el 7, en el también él dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo estaba bien consciente, y todos nosotros los que predicamos la palabra debemos estar conscientes de eso. Como ministros, nosotros predicamos para el único ministerio, que es el ministerio de Cristo, que es el ministerio del Nuevo Testamento. Por eso todos los que predicamos en este ministerio, eh, no nos gusta decir mucho, pero voy a decirlo con temor, en, en pan de vida, lo, nos esforzamos en hablar una misma cosa, no en repetir, no en repetir lo que dijo, no, sino que hablar una misma cosa, amén. Entonces eh, debemos enseñar a la iglesia y decirle que nosotros los siervos de Dios solo estamos predicando la palabra pero el crecimiento en, en los cristianos, en los hermanos, la produce Dios, y por eso hemos dicho que a Él sea dada la gloria. Amén. Entonces, que como, como iglesia entonces tengamos bien claro que somos plantas, somos un, un, un campo de cultivo, somos una labranza, somos terrenos cultivados, entonces Dios es el que va a dar el crecimiento. Nosotros los siervos no podemos producir ningún crecimiento en los hermanos, por eso, si predicamos de esta manera, entonces estamos captando el pensamiento de Pablo y vamos a ayudar a los hermanos a que no tomen preferencia, a que no tengan preferencia, perdonan, que no sean partidarios. Así como la iglesia en Corintio, que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pablo, él reconoció que él, Cefas y Apolo son uno. Pero, ¿por qué los corintios Estaban tratando de dividirlos. Es lo que estaba pasando. Pablo decía es que... Eh, Pablo, Apolo, Cefas... Somos servidores, somos colaboradores. Somos uno. Estamos trabajando para el único ministerio. No estábamos divididos. Pero los corintios lo estaban tratando de dividirlos. Muchas veces... Muchas veces... No todas las veces. Muchas veces... No son los siervos, no son los líderes los que producen la división sino que la división la producen los miembros de la iglesia, porque los hermanos hacen preferencias y toman partido, eso hace que haya división. Por eso les vuelvo a repetir, el pastor Carrillo, el pastor Cayetano, ellos nunca dicen, digan dijo Cayetano, dijo, Carri dijo Carrillo, pero a veces nosotros los hermanos, a veces lo, lo decimos, usamos, y de repente hay hermanos que no les gusta eso, o esa es su debilidad, o... O oh, hermano, entonces ya eh, entonces ya no quieren a Carrillo, ya no quieren a Cayetano, porque eh, por, por causa de que nosotros mismos, los miembros, eh, los hermanos que estamos escuchando, eh, tomamos preferencia, ¿no? Entonces, hermanos, eh, entendamos esto. No debemos de tener preferencia ni partido por ningún servidor que predica la palabra. Amén. Entonces, eh, nosotros debemos de demostrar a los hermanos que se reúnen con nosotros que solamente los que predicamos somos servidores y que somos uno en el, en el único ministerio. Entonces el hecho de que no había división entre Pablo y Apolos era porque ellos reconocían que solamente eran colaboradores. Yo colaboro con el pastor Carrillo, con el pastor Cayetano, eh, predicamos con el pastor Fidel, con el pastor este, Israel, con la pastora Male, con la hermana Alejandra, con el pastor Agustín, todos los que estamos eh, estudiando ¿no? de, y también escuchamos a otros siervos también, hemos escuchado, ¿no? escuchado a otros servidores también, ellos son parte del cuerpo de Cristo. no Entonces, hermanos, eh, eh, tenemos que entender esto, pues, porque Pablo plantaba y Apolo regaba, eh, pero ellos eran uno y estaban conscientes de que eran colaboradores del que da el, cre el crecimiento, que es Dios porque Dios es el único que merece toda la gloria y toda la honra. No sé si estamos captando en este punto, por eso estamos hablando, insistiendo una y otra vez, amén. Eh, porque eso puede causar división en la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, en esta iglesia local aquí en Tultitlán, imagínense que nosotros dijéramos, algunos dijeran, yo soy de, de Juanito, yo soy de Lalo, yo soy de Aarón, yo soy de Rubén, entonces ya tenemos cuatro... ¿verdad? Nombres ahí, o en la iglesia en Chimalpan, es que yo soy de Toño Junco, yo soy de de, de de Francisco Rosales, yo soy de Alfredo Rosales, yo soy de Miguel Hernández, ¿no? Entonces ya nos hacemos este grupos y, y hermano, eso no, tenemos que enseñar a la iglesia que Solamente somos colaboradores, el único que merece honra y gloria es nuestro Dios. Por eso el Salmo 127.1 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Ahora, fíjense, vamos a ver este, otra cosa aquí, eh, que también este, lo que nos ayuda a crecer o, o que es lo que hace que nosotros crezcamos. Eh, para eso nosotros tenemos que entender la diferencia entre los dones milagrosos y los dones iniciales. Todos nosotros como cristianos, desde que nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, se nos dan los dones iniciales. Por eso a los corintios Pablo les dice, no les falta ningún don. Amén. ¿Están conscientes ustedes que me están escuchando ahora que nos han dado los dones iniciales? Y dijimos que son don, dos dones iniciales. Siempre le preguntamos a nuestro hermano Jesús Melende, Chuchito, ahí eh, ya está ahí con nosotros también, verdad siempre le preguntamos. no Y yo creo que él ya se lo aprendió, aprendió este, estos los dos dones iniciales que Dios nos dio a nosotros. Entonces, por medio de esos dos dones, nosotros nos iniciamos como cristianos. Si nosotros no recibimos esos dos dones iniciales, entonces nosotros no somos cristianos. La, el, el primer don, lo dijimos, es la vida eterna. Por eso hemos puesto versículos como Juan 1.12, que dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo es hijo porque tiene la vida. Pero romanos 6.23 nos aclara un poquito que esa vida vino a ser como un don, un regalo para nosotros. Dice el, el Romano 6.23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces tenemos que el primer don que se nos da es un regalo, que es la vida eterna. Todo aquel que cree en el Señor, viene por primera vez y reconoce que Jesús es su Señor y Salvador, se le da el don de la vida eterna. Amén. Todos los cristianos, todos los cristianos, no tienes que hacer nada, solamente cree, recibe a Cristo y tienes la vida eterna. En el versículo muy famoso entre nosotros, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces cuando vienes, crees en Cristo, lo recibes, tienes vida eterna. El segundo don que recibimos es el don del Espíritu Santo. Ahí eh, lo tenemos en Hechos 2.38 Hechos 2.38 dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis que el don del Espíritu Santo entonces estamos conscientes de que cuando venimos a Cristo los dos dones que se nos da a nosotros es el don eh, de la vida eterna y el don del Espíritu Santo Amén ahora nuestra carga en este mensaje es entender la diferencia que hay entre los dos, los dones iniciales y los dones milagrosos de Primera de Corintios. Están ahí en, en Primera de Corintios. Están los dos, los dones iniciales y los dones milagrosos. Cuando lleguemos al final de esta epístola de, la, de Primera de Corintios, vamos a estar hablando de los dones milagrosos en el capítulo 12 y en el capítulo 14. Pero nuestra carga ahora es que todos los que estamos escuchando la palabra podamos ver la diferencia entre los dones iniciales y los dones milagrosos. No son lo mismo. Cuando habla de que no les falta ningún don, no está hablando de los dones milagrosos de hablar en lenguas, de, de sanidades, de todo eso lo que habla el capítulo 12 y 14. No, los, dos, los dones iniciales, hermanos, que recibimos cuando creímos en Cristo, son la vida eterna y el Espíritu Santo, pero esto Dios lo puso en nosotros para nuestro crecimiento, porque es él mismo, por eso dice Pablo, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces la vida que Dios nos dio no es es que Dios nos dio es para que crezca en nosotros. Por eso los Corintios habían descuidado eso, esa parte, no estaba, habían ignorado que tenían un Espíritu y un Espíritu mezclado. Ellos habían ign ignoraron de, 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 ignoraron totalmente esa vida descuidaron totalmente esa, 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 eso, esos, don, esos dones iniciales que Dios les había dado amén. ellos no sabían que por eso Pablo dice niños en Cristo no habían crecido porque no estaban ejercitando su espíritu por eso Pablo les recordó a ustedes no les falta ningún don pero a lo que les falta ahora es crecer en vida por eso estamos en el capítulo 3 entonces, el propósito, el objetivo por el cual Dios nos da dones iniciales es que es para que se produzca un crecimiento en nosotros. Es para que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida espiritual. Recuerden, nosotros como cristianos ya tenemos la vida eterna. No es que la vida eterna te van a dar cuando te mueras. Hoy mismo usted tiene la vida eterna porque usted creyó en Cristo. Amén. Y también tiene el Espíritu Santo. También hemos citado ese versículo que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nosotros cuando no vivimos o vivimos en nuestra, ejercitando nuestra alma, nuestra carne, entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se va? No, dice que Él eh, se entristece por la forma de vivir nosotros. amén Entonces, eh, los dos recuerden que los dones iniciales es para que nosotros crezcamos en vida. Pero hoy día muchos cristianos no están conscientes de que han recibido los dones iniciales. No han entendido de que hay una urgencia de que nosotros crezcamos en vida. Lo que más hemos descuidado nosotros los creyentes, así como en el primer siglo y en nuestro tiempo, son los dones iniciales. Recuerden eso, se ha descuidado. Hemos descuidado de la vida eterna que Dios nos ha provisto. Por eso Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Se ha descuidado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ignoramos qué son los dones, que, que estos dos dones de, de, de la vida eterna, del Espíritu Santo, son los que producen el crecimiento en vida. Todos los creyentes de todas las edades. Deben entender que desde el momento en que ellos creyeron Dios les puso la vida eterna Y también les puso el Espíritu Santo en ellos La mayoría de nosotros somos muy descuidados Y, y también cuando uno es joven Hay muchos jóvenes que han creído, se han bautizado Pero por, le hablo porque yo fui joven en la vida de la iglesia eh, Y a veces uno no le da importancia a lo que Dios ha hecho en uno como jóvenes muy fácilmente se nos olvidan las cosas que Dios ha puesto ha hecho en uno no consideramos lo que tenemos dentro de nosotros cuando vamos a la escuela cuando vamos con nuestros amigos se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y no solamente los jóvenes sino los adultos todos nosotros hermano muy fácilmente se nos olvida entonces tenemos que entender que los dones iniciales son para que nosotros crezcamos y que nos desarrollemos. ¿Para qué Dios te dio la vida eterna? ¿Para qué Dios te dio el Espíritu Santo? Es para que nosotros crezcamos y que nos desarrollemos. Por eso hemos hablado que tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Porque ahí está en nuestro espíritu, está la vida eterna y está el Espíritu Santo. Los cristianos corintios habían recibido estos dos dones. En una forma de semilla Lo cual significa que la semilla Que había sido sembrado En el ser de ellos eh, es En su ser de ellos Era la tierra Y en, en dicha semilla en, hecha, en dicha tierra La semilla debería de crecer Amén Pero ya vimos cuál, era, cuál ha sido El resultado o, o, o la situación de los corintios Su condición No habían crecido Eran niños en Cristo, carnales entonces, ¿si ¿sí estamos captando la diferencia entre los dones eh, iniciales y los dones milagrosos? Hoy día muchos cristianos hablan de los dones milagrosos, pero no prestan atención a los dones iniciales. Los cristianos que ponen, hacen mucho énfasis en los dones milagrosos, ellos solamente hablan de eso. Y ya dijimos que los dones milagrosos son los del capítulo 12 y 14 de Primera de Corintios. Aunque estos, dos dones, estos dones, perdón, los milagrosos, tienen su lugar en la Biblia, no estamos diciendo de que no se usen, tienen su momento, eh, tienen su, su lugar, pero, pero también eso ha estorbado a que, se, 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 a, que, a que los hermanos nos olvidemos de lo que realmente importa en nosotros, que son los dones, los dones iniciales. Los dones milagrosos, no, no son los que menciona eh, el, el 1 de Corintios 1.7, donde dice Pablo que no les falta en ningún don. Los dones milagrosos, repito, están ahí en el capítulo 12 y 14. Ahora, si usted dice, ¿por qué se llaman dones milagrosos? Porque Dios es el que produce, el, eh, el que hace el milagro para que suceda en nosotros. Por, eso, por ejemplo, si nosotros vamos y oramos por alguien, para decir, ahí está enfermo. ¿Quién es el que hace ese, ese, ese milagro? ¿Nosotros? No, es Dios. Entonces, es Dios el que hace. Amén. Y, y se acuerdan que... O el hablar en lenguas, porque hay muchos que se enfocan en hablar en lenguas, que si no hablas en lenguas, que no has sido bautizado el Espíritu Santo, ¿no? Y, y mucha, mucha enseñanza eh, mezclada, leudada, ¿no? Entonces... Eh, dicen que, que, que muchos se enfocan en eso Pero fíjate que eso, eso también es un milagro Y esto está registrado en la Biblia Ahí en Números capítulo 22 Cuando Dios hizo que hablara la asna de Balaam ¿Se acuerdan de ese, de ese incidente? Eh, ¿Se acuerdan que el ángel de Jehová dice que se puso en medio? Pero Balaam no veía y dice que empezó a azotar a la asna y empezó y, y dice que Dios abrió la boca del, de la asna y empezó a hablar y le dijo, ¿por qué me estás eh, golpeando si yo te he cargado? Y te, empieza, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que Dios fue el que abrió la boca de la asna. Entonces se dan cuenta que hay dones milagrosos. Es Dios el que lo hace, el que produce. Eh, los dones milagrosos son algo que tenemos que entender que estos dones milagrosos, porque estamos viendo la diferencia entre los dones iniciales y los dones milagrosos. Los dones milagrosos no nos benefician. Es parte, ya dije, tiene su lugar. Porque tenemos la, eh, eh, la referencia ahí con el caso de Balaam y su asna. Eh, el hecho de que la asna hablara no trajo ningún provecho para la asna ni para Balaam. Entonces, pero cuando nosotros experimentamos los dones iniciales, nosotros, nosotros estamos experimentando algo que sí nos ayuda a crecer. Por eso se nos in, en estos últimos mensajes se nos está invitando a que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Que ejercitemos nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna y ahí está el Espíritu Santo. Amén. Cuando la vida eterna y el Espíritu Santo crecen, y se aumentan en nosotros, porque es Cristo creciendo en nosotros, formándose en nosotros, eso definitivamente será la solución a todos nuestros problemas carnales. Por eso hemos dicho que en el mensaje anterior dijimos que si algunos de nosotros tenemos debilidades, tenemos problemas, lo único que tenemos que hacer es orar y hablar la palabra, y Dios produce el crecimiento. Entonces, hermano, nosotros somos... Eh, salvos de nuestros problemas carnales. Cada creyente genuino que desde, que desde que se inicia se da cuenta que tiene que crecer. verdad. O sea, si tú eres un cristiano genuino, tienes que darte cuenta que, que cuando llegamos a la vida cristiana tenemos que crecer y eso debe ser una, lo que tenemos que enseñar a los hermanos. Tenemos que ayudar a los hermanos no, nuevos que llegan a, con nosotros a que ellos crezcan. Ya recibieron la vida eterna, recibieron el Espíritu Santo Tienen que crecer, esto tiene que aumentar en ellos Así como en todos nosotros Pero el problema es que los líderes no han enseñado No han tomado la responsabilidad de enseñar correctamente o adecuadamente la palabra Y lo que han hecho con los cristianos nuevos es, es llenarlos de doctrinas Es de que los hermanos aprendan doctrinas Pero eso no es el crecimiento eh, fíjense que eh, de repente nos metemos en problemas eh, porque por ejemplo llega un hermano nuevo y, y en vez de que se meta entienda esto de que tiene que crecer se da cuenta lo que tiene y yo lo pongo a que estudie sectas y religiones y todo eso, todas esas cosas o sea, ¿en qué le va a ayudar? en nada ¿no? Eh, que le enseña eh, que guerra espiritual y demonios y espíritus, porque hay muchas enseñanzas de eso. Y a veces se meten con los hermanos y, y yo escuché a un hermano y dice, no, ya no quiero saber nada de ese libro, porque, hermano, eso no, no te va a ayudar en nada, no te beneficia. Entonces, este, nosotros tenemos que entender que somos labranza, ¿no? Y lo que Dios desea con esa labranza es que crezca lo que Dios sembró ahí y el, el crecimiento verdadero es que Cristo crezca, que se forme totalmente en nosotros. Cristo entró en nosotros como una semilla. Él necesita ser aumentado en nosotros. Cristo es nuestra vida y para crecer en Él debemos de ejercitar nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu es la morada del espíritu edificante. Ahí está la vida eterna. Primera de Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, ¿por qué es necesario que seamos un espíritu con el Señor? Porque lo está diciendo aquí. Porque el espíritu es el que posee el elemento de crecimiento. Y al aumentar Cristo nosotros, nosotros crecemos en vida. Y eso no es por medio del conocimiento doctrinal. Porque nosotros podemos tener mucha, mucha doctrina, mucho conocimiento, pero ningún crecimiento. Así como los corintios, ellos tenían mucho conocimiento. Nosotros debemos de entender que el conocimiento doctrinal se queda en la mente. O sea que ser dirigidos por el conocimiento es vivir una vida mental y nada tiene que ver con el crecimiento espiritual. En primera de Corintios se menciona dos asuntos entonces, que han sido enfatizados exageradamente por los cristianos. ¿no? Eh, y eso abunda en muchas iglesias. Los dones milagrosos. Vuelvo a repetir, no estamos menospreciando. Los dones milagrosos tienen su lugar en la vida cristiana. Se ha manifestado en nosotros. Se ha manifestado. Quizá no se ha manifestado en hablar en lenguas, pero profecía, sanidad, milagros Dios ha hecho. Pero no, no deben ser enfatizados. Lo que realmente tenemos que procurar son los dones iniciales. Y luego, más adelante, vamos a estar viendo que también hay otros, don, otros dones que se llaman dones de madurez. Eso sí tenemos que anhelar. Otra cosa que, que se ha enfatizado mucho es el conocimiento. Porque también, vuelvo a repetir, cuando llega el, el cristiano nuevo, en vez de enseñarles que él es una labranza, de que Cristo tiene que crecer en vida, les, les damos doctrina de, de todas las cosas, ¿no? Y, pero hemos visto que el conocimiento no cambia a nadie y no hace crecer a nadie. Puedes tener mucho conocimiento, pero sin ningún crecimiento en vida. Primera de Corintios 8.1 dice que en cuanto a los sacrificados, los ídolos, Primera de Corintios 8.1 dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando nosotros... Tenemos mucho conocimiento de la Biblia, nos volvemos orgullosos, es lo que está diciendo Primera de Corintios 8.1. Pero si nosotros tenemos amor, el amor edifica. Y es por eso que nosotros tenemos que centrarnos en la vida, en la experiencia de vida, en el amor, porque eso edifica. Amén. Entonces Pablo escribió a los corintios para ayudarlos. ¿A qué creyentes quiere Pablo ayudar en su, con sus escritos de Primera de Corintios? a los creyentes que habían recibido los dones iniciales, a esas personas. Ellos debían de darse cuenta de lo que tenían y de lo que necesitaban. Esto es bien importante, hermanos, porque puede ser que nosotros fallemos en las dos cosas, que no sabemos lo que poseemos y que no sabemos lo que necesitamos. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué, usted, qué es lo que usted posee? Poseemos la vida eterna, poseemos el don del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer en esa vida. ¿Está usted consciente de que posee en, en su Espíritu la vida eterna y el Espíritu Santo? ¿Está consciente de eso? Si está consciente usted dice, sí, estoy consciente, ahora tenemos que crecer en esos dones iniciales. Tenemos que crecer en la vida divina y en el Espíritu. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo puede un cristiano crecer? Si ya recibió los dones iniciales, recibió la vida eterna, recibió la vida divina, recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos crecer? ¿O qué nos ayuda? Porque ya dijimos que el que da el crecimiento es Dios, pero ¿qué es lo que ayuda? Porque Pablo lo dijo, que anhelemos ser plantados y regados. No hay otra manera. Por eso en 1 Corintios 3.6 Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque si no se planta y no se riega, entonces no hay crecimiento, te das cuenta. Entonces, hermanos, necesitamos este, entender esto. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a crecer? o ¿Cómo podemos crecer que anhelemos ser regados? ¿Y quién es el que te va a regar? ¿Quién es el, te, el, el, que, ¿quién es el que te va a regar? Pues el siervo de Dios que te puso como, su, como tu pastor en la, en, el, en la localidad, en esa iglesia. Y es lo que hemos estado procurando hacer todos los días en este ministerio. Hermanos, tenemos que anhelar regarnos mutuamente. ¿Se acuerdan que he dicho que, que cuando nos reunamos tenemos que... Tenemos que, hermano, hablar la palabra. Amén. El, el crecimiento no lo damos nosotros. El crecimiento viene únicamente de Dios. Puesto que el crecimiento viene de Dios, los que plantamos y regamos, lo único que tenemos que hacer es con eso es ayudar a los hermanos. Al plantar y regar, ayudamos a los hermanos a tocar a Dios, porque uno crece cuando toca a Dios. Ahora, ¿cómo se tiene contacto con Dios? ¿Cómo se tiene contacto? Por eso nosotros tenemos que ayudar a los hermanos nuevos y aún los hermanos que tenemos años en la vida cristiana tenemos que enseñarles a que ellos tengan contacto con Dios. La forma nosotros de ser plantados y regados es a través de orar. Porque a través del orar, nosotros, de la oración, nosotros tenemos contacto con Dios. Por eso el apóstol Pablo en, en, prima, en Primera de Tesalonicenses 5.17, él dijo, Orad sin cesar. Y, y uno dice, ¿pero cómo? ¿A qué se refiere con esto de orad sin cesar? ¿Significa que me voy a arrodillar, me voy a encerrar o, o que haya reunión de oración así como los martes? no orate y que toques al Señor en todo momento por todo tenemos que orar por eso cuando alguien va contigo vamos orando no solamente cuando nos vamos a sentar a, a recibir los alimentos tenemos que orar si nosotros hacemos esto llega alguien a tu casa y dice oremos hermano vamos a orar ahí este, vamos orando Creo que el pastor no está haciendo, vamos orando. Creo que el hermano, vamos orando. Te das cuenta que no hay lugar para que nos metamos en chismes, para que juzguemos, para que critiquemos, para que hablemos mal de los hermanos. Todos tenemos que tener esta disposición, esta, esta costumbre, de, esta bonita costumbre de orar, orar. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Si lo hacemos así, estaremos enseñando a los hermanos a tener contacto con Dios, y a eso se le llama regar. Estamos siendo regados. Lo mismo es para leer la Biblia. Tenemos que, cuando nos reunimos, tenemos que leer la palabra, hermano. Si no hay más que hablar, agarremos un, un, un capítulo, unos versículos, leamos. Eso te está regando a ti. Cuanto más las reuniones de la iglesia, por eso insistimos tanto en que los hermanos se reúnan, se reúnan, se reúnan. Porque ahí está, podemos ser regados por medio del que predica la palabra, por medio de, del que Dios usa para predicar la palabra. Debemos de conocer el poder de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, ahí en Primera de Timoteo 4.13, Primera de Timoteo 4.13, él dijo, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura en la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Te das cuenta lo que Dios quiere que hagamos? De esa manera estamos siendo regados. Hoy estuvimos hablando la palabra de casi una hora y si usted se dispuso, usted fue regado. Yo le estuve regando y entonces Dios es el que se encarga de dar el crecimiento. ¿Por qué tenemos que estar regándonos unos a otros? ¿Por qué el pastor tiene que estar regando a los hermanos? Estar plantando y regando. Porque el riego suministra los elementos vitales que poseen la vida divina. Con ese elemento se crece. Tal como el fertilizante ha, a, ayuda a que las plantas crezcan. Así será con los creyentes de Cristo. Cuando te hablan la palabra, cuando te invitan a orar, este... Eso es como el fertilizante que se le pone a la milpa. Es para que la milpa se ponga verde, verde y, este, y pueda crecer y que dé fruto. Amén. Cuando ahora que fui a Oaxaca me tocó este, echarle abono fertilizante a la milpa, pero no vi no al echar inmediatamente la, el, el fertilizante. La, la milpa creció así espontáneamente o inmediatamente y, y se puso verde porque estaba un poco amarilla, ¿no? Eh, en, sino que le puse el fertilizante, ya me vine acá, y, y seguramente que si hablo con mi mamá o con mi hermano, le pregunto cómo está la milpa donde le puse el fertilizante. Y yo me a decir, ya creció más, este, porque realmente el que da el crecimiento en eso, en lo tan natural, también es Dios. Amén. Entonces, lo mismo acá. Amén. Cuanto más tocamos a Cristo en la oración, cuanto más tocamos a Cristo en la oración y en la palabra, más seremos suministrados de esa vida y de ese espíritu dado a nosotros para nuestro crecimiento. Amén. No nos han dado ninguna otra cosa aparte de Cristo. Por eso nosotros todos los días tenemos que decir, tenemos que orar, yo quiero más y más de Cristo. No tratemos de resolver los problemas de los hermanos en la vida de la iglesia por medio de nuestra vida natural, no. Sino que debemos, hermanos, de ayudar. ¿En qué manera? Plantando y regando, para que ellos tengan contacto con Dios. Tenemos que ayudarlos a que oremos juntos, a que hablemos juntos la palabra. Entonces estaremos plantando y regando y Dios es el que da el crecimiento. Hay una urgencia en la iglesia del Señor de que crezcamos en vida. Ejercitemos nuestra función de sembradores y regadores y Dios dará el crecimiento. Ya te dije que no solamente es la responsabilidad del pastor, sino de todos. No asumamos responsabilidades que no nos corresponden. Solo tocando juntos a Dios se resuelven nuestros problemas. Por eso, cuando oremos, quiero que aprendamos esto, cuando oremos, no vengamos al Señor en la oración, no vengamos al Señor para pedirle cosas, sino solamente tocarlo. ¿Cómo lo tocas al Señor? Diciendo, reconociendo quién es Él, adorándolo, honrándolo, respetándolo, dice, reconociendo quién es Él. Amén. Cuando dice Orad César, no es de que vayas a pedir cosas para ti. No no pidas cosas para ti, porque dice que Dios ya sabe qué necesidad tenemos. Ya sabe. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadi añadidura. Entonces la clave es que nosotros podemos regar a las personas al ayudarlos a venir a Dios, acercándolos a Dios a través de orando y en, hablando la palabra para que ellos tengan contacto con Dios. Porque Dios, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Que a través de la oración tocamos el Espíritu de Santidad. Hermanos, que estemos prestos para que Dios nos use plantando y regando. Dice que habrá recompensa, habrá recompensa. Así nos regamos mutuamente, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, entendimos algo. Hay una necesidad urgente de crecer en vida, de crecer en vida. Por eso tenemos que anhelar ser regados. Gracias a Dios por su vida, porque usted se dispuso a estar con nosotros. Y mi deseo es de que nuestros hermanos, que no entraron ahora en este momento, en esta hora, Pueden escuchar después para que ellos este, también sean regados Vean la importancia de la palabra de Dios, de la oración Vean la diferencia entre los dones milagrosos y los dones iniciales Gracias a Dios por tu vida, vamos a orar Señor, te damos gracias porque nos has permitido tocar tu palabra Señor, nos has permitido, Señor, escucharte en una vez más Perdónanos, Padre mío, porque muchas veces ignoramos que tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo. Oh, Señor, Tú eres tan real en nosotros, porque aun cuando pecamos, cuando andamos en nuestras carnalidades, Tú nos marcas ahí, Tú estás ahí con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a que todo momento oremos, oremos sin cesar. Gracias, Padre Santo, gracias por esta comunión, gracias por Tu Iglesia que se hizo presente de manera virtual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos.